0: Bienvenidos a, una nueva, a un nuevo encuentro de Traductores al Aire, hoy 24 de agosto de 2020, te damos la bienvenida a una nueva edición, el primer programa de radio online por y para traductores y profesionales que trabajan con los idiomas, un espacio autosustentado exclusivamente por la labor y la inversión personal de sus realizadores, que propone un espacio plural, federal, independiente, libre de publicidad y sin fines de lucro. Buscamos visibilizar la labor de los traductores, correctores e intérpretes profesionales de diversos idiomas y brindar recursos útiles relacionados con la profesión. Hacemos traductores al aire. Fernando Gorena desde Córdoba, Delfina Morganti Hernández desde Rosario, Martín Chamorro y Silvina Celie desde Buenos Aires. Si no llegaste al vivo... Eh, nos ves en YouTube y en Spotify, y nos, se, nos podés seguir en las redes en Facebook, arroba trad, Al Aire, y en Instagram, arroba Trad Guión Bajo Al Aire. Hola equipo, ¿cómo están? Hola. Muy bien. Hola, Hola, ¿cómo están? ¿Cómo andan? Bueno, un saludo en, en primer lugar al, al equipo, todo, y después a quienes nos acompañan en el vivo también, y bueno, este, eventualmente también a los que nos acompañan después en el no vivo, ¿no? en los podcasts, eh, que se, está, sí, se sigue sumando gente para... <ríe> Yo quiero creer que se acercan para buscar información. Eh, Informar y entretener
1: es nuestra misión. Sí, entretener no
0: sé, mira, pero informar es la nuestra. Si lo conseguimos, el público dirá. Me gustaría, antes de que pasemos a la grilla, que la tenemos a la invitada ya entre nosotros y esperando, que Martín que es de los cuatro el que más está en contacto, nos cuente para que también quede y de alguna manera ayudar a la difusión sobre este proyecto de capacitación para los colegas que tiene como fin ayudar a Luigi. O sea, ah. no solamente si te anotas, no solo vas a estar capacitándote, sino que además vas a estar colaborando con Luigi. Pero para involucrarse un poco también hay que saber, eso es lo que te quería preguntar Martín, para que comentes de qué va la cuestión.
2: ¡Qué genial! Bueno, gracias Sil eh, gracias en nombre de, de todo el equipo que de a poquito se va haciendo cada vez más grandote. Eh, estamos organizando junto con, con más colegas una, unas jornadas, porque empezamos con una persona eh, solidarias eh, y vamos a tener en un principio dos fechas. La primera fecha es el 5 de septiembre, y la segunda fecha es el eh, 26 de septiembre. Justo acá estoy buscando okay. las imágenes porque no las tenía a mano en la compu. Eh, la cuestión es pero la siguiente. eso porque
0: tampoco te avisé.
2: Está bien, no pasa nada, mejor. Eh, ¿Qué iba a decir? La cuestión es la siguiente. Vamos a hacer, eh, por ejemplo, el 5 de septiembre tenemos jornada tecnológica, ¿sí? Eh, y se van a presentar tres colegas de diferentes lugares, pero que son así como muy grosos. Va a estar Nora Díaz, ¿se acuerdan? Que Nora Díaz estuvo eh, hace poquito en Traductores al Aire. Eh, hablando sobre expresiones regulares, que es un tema así como muy apasionante para quienes le gustan las cosas NER. Eh, va a estar Mariano Jacobo hablando sobre eh, expresiones regulares en, en, en la traducción audiovisual. Eh, y eh, va a estar Andrés Basabe, otro colega acá argentino, que va a estar hablando sobre los, las macros de Word, ¿sí? Todo lo que sean eh,
1: oh, series de
2: comandos y cosas por el estilo. O sea, el nivel de NERD es tipo allá arriba está. Pero la cuestión <ríe> es la siguiente. Eh, acá, tengo la, acá tengo la imagen. Eh, pueden participar de esta jornada eh, en la que, a ver si puedo pasarlo así, ahí está, en la que vamos a estar ayudando a Luigi, que es el sobrino de una de nuestras colegas que está organizando. Ahora les voy a comentar quiénes estamos participando. Eh, Luigi eh, está en Venezuela, ¿sí? es eh, sobrino de Dagmar, Dagmar Ford, que es una colega venezolana que vive en Argentina. Eh, está en Venezuela y tiene, eh, bueno, tiene un problema de salud en las extremidades. En un principio le tienen que hacer dos operaciones, le hicieron una y no le están pudiendo hacer la segunda por eh, falta de fondos. Entonces, bueno, estamos viendo de ayudar a recaudar un poco. Eh, les puse ahí el, el, ¿cómo se dice?, el flyer del, el chat. del evento en el chat, donde hay más información. Eh, la idea es la siguiente, por un lado, ayudar... Eh, a la familia de, de, de Dagmar, de Luisa, en realidad Luisa es el hijo de la hermana de Dagmar. Eh, y por otro lado también, bueno, capacitarse, porque primero que es una oportunidad relinda linda, porque son colegas, así que son, digamos, tienen mucha, mucha experiencia con lo que están haciendo y saben muchísimo. Eh, por otro lado, eh, también, bueno, vamos a tener algunos sorteos durante esta jornada, que es la de tecnología, y después se viene otra jornada, el 26 que va a ser sobre traducción médica. Por ahora, no, digamos, no revelamos tanta información. Sin embargo, sí, joven, sí, sin embargo hoy a Pago se le escapó un nombre, así que voy a aprovechar acá y voy a, y voy a comentar si la, si la conocen a, a Paz, eh, como es Polledo, que es española, ¿sí? eh, también, sí. nombre tipo alto nombre. Eh,
0: trabajó con Fernando Navarro en, en un glosario Que no recuerdo exactamente porque lo, La medicina no es lo mío Pero en algún lado lo vi El nombre me suena En un glosario sobre eh, COVID creo Pero no sí. quiero mentir Pero Está, sí trabajó con, Fernan, con Fernando Navarro Allá Allá
2: Sí, participó en, esta, en, esta, en ese glosario Y por otro lado también lo que iba a decir era que eh, justamente habíamos hablado con Fernando Navarro para ver si él quería participar y eh, en realidad prefirió recomendar a, a colegas, así que uno de ellos es Paz. Eh, ¿Y qué otra cosa iba a decir? Ah, y la cosa es esta. Eh, si participan de las dos jornadas tienen un precio especial y hay descuento para estudiantes, ¿está bien? Gracias, Perfecto. muchísimas gracias bueno. por este espacio. Eh, no, estamos al contrario. Eh, en un principio organizando, digamos, en los que estamos ahí más, en todo el, el bullicio este. Bueno, Dagmar Ford, eh, Pau Turakievich, Santiago de Miguel... Bueno, Mariano Jacobo, Andrés Basávez, Nora Díaz, desde México, eh, Facundo Murillo también, que está entre todos, estamos haciendo un montón de cosas. Y bueno, así que eh, muchas gracias en nombre de todos. No. Eh, bueno, listo. Gracias.
0: Ahí está, listo, ahí está, este, pasamos el, el, digamos, es una forma de colaborar y ojalá se difunda más, vamos a darle un poco más a eso, Delfi, vos que estás en la parte de comunicación, creo que más, solidaria, <risa> más solidario que esto, eh, más allá de actividades gratuitas y cosas que podamos difundir, más solidario que esto creo que no hay. Así que te paso el micrófono, Delfi, para que presentes a nuestra invitada,
1: que están como entre casa ya, vamos. Bueno, la presento. Eh, hoy nos acompaña, en traductores al aire, Paula Renó, que es traductora pública en inglés, egresada de la Universidad Católica Argentina en 2019, o sea, traductora profesional, ayer, ayer no <risa> más prueba profesional y hace un montón de cosas. Eh, actualmente es estudiante del profesorado de Educación Superior en inglés en el Instituto Sagrado Corazón. Trabaja como traductora independiente a través de su marca Paula English, tanto para clientes directos como para agencias de traducción, y se especializa en la traducción de te textos jurídicos, educativos y feministas. También forma parte de Purple Audiovisual Translations, junto con Verónica Manzanares Alberola y Ariadna Tagliorete, con quienes también lleva adelante el proyecto Generistas, una iniciativa feminista interdisciplinar en la que yo cada tanto participo también. Eh, además de trabajar como traductora, Paula también se dedica a la docencia y genera mucho contenido sobre ese tema. Actualmente es maestra de inglés en el nivel primario, dicta cursos de inglés para personas adultas y es profesora de la materia de traducción jurídica, práctica profesional B del tercer año como ascripta del tercer año de la carrera de traductora público en la UCA. Está haciendo eh, en esa cátedra su ascripción, y bueno, esa es su forma de combinar su pasión por la enseñanza y la traducción. Bienvenida, Pau. Gracias, gracias, Delfi, por la hermosa presentación. Sí. <ríe> Hola, tu Bien. sí. Sí. Hola Pau. Bien, bienvenida. Gracias por gracias. aceptar la invitación,
0: y además gracias por la paciencia de este inicio inesperado para esta
3: eh, edición. No, al contrario, al contrario, yo estaba al tanto de lo del Vigi, hoy no lo publiqué porque había tantas historias que me iba a quedar perdido, pero ya lo tenía <risa> pensado para mañana, porque si no lo ve nadie no, no tiene sentido. Pero sí. ya mañana lo, lo iba a compartir en mis historias, y, y bueno, no sé si voy a poder asistir, pero por lo menos difundiéndose que, que se ayuda.
2: Es una gran ayuda totalmente. Sí, sí.
3: Un montón. Sí, difundiéndose ayuda un montón.
0: este y, Igual es como que son tantas las cosas, yo no sé si me pasa solo a mí, pero son tantas las cosas, las invitaciones, las actividades gratuitas, la, es, es como que paren, paren. paren. <ríe> bueno, se quiere sí, sumar a, pon, todo, en, a todo, a <ríe> todo. Es que me ha pasado de inscribirme y después olvidarme o que se me superpongan, porque son tantas las cosas que <ríe> como soy un poco de... La verdad que la pandemia, este, yo ya venía medio despelotada, pero me terminó de despelotar y ahí se... Ya está, o, o sea, no soy modelo de organización para nadie. Vamos a lo nuestro, Paula, que el público quiere saber y tenemos preguntas y todo. Vamos a empezar por el principio. Sí. ¿Cómo es que llegaste a ser traductora pública? Este, y bueno, ¿qué se siente esto de estar así tan, tan nuevita en la, en la profesión y con tanta actividad?
3: Eh, bueno, yo cuando estaba en cuarto año de la escuela secundaria, tenía 16. Eh, ya ahí empecé, bueno, ¿qué voy a estudiar? Todo el mundo te pregunta, encima es como una represión, ¿y qué vas a estudiar? ¿y qué vas a estudiar? Así, bueno. En quinto año estaba, eh, me gustaba, por un lado, dije, bueno, me gusta estudiar, me gustaría estudiar letras, por otro lado decía, bueno, me, me copa el derecho me gusta relaciones internacionales, era como que había un montón de cosas, decía, me gusta el inglés, pero no sé si para ser profesora, como que al principio yo decía, yo nunca voy a dar clases, como que no sé por qué lo tenía tan negado. <risa> <risa> yo decía, nunca voy a dar clases, no, no, nunca. Y, y entonces dije, bueno, empecé a buscar carreras, yo no conocía mucho lo que era el traductorado público, obviamente sabía lo que era un de traductores pero no el traductorado público. Y cuando vi que tenía derecho, que tenía español, que tenía inglés, que tenía más o menos todo lo que yo iba ahí como desperdiando en todas las carreras que, que veía, dije, no, o sea, esta carrera me las diseñaron para mí, más o menos. <risa> eh, entonces, bueno, nada, ahí me inscribí, me inscribí en la UCA después de mucho, mucha indecisión, no sabía si UCA, si UBA, si USAL, eh, y bueno, me inscribí, fui la primera en inscribirse para empezar, eh, siempre me llamaban primera para rendir todos los finales porque era la que tenía el legazo más arriba, así que siempre rendía primera, eh, y bueno, nada, obviamente fue un camino eh, de mucho esfuerzo, de mucha dedicación, de mucho estudio, como lo sabrán todas las personas que, que están acá, que están viendo, que son traductores, eh, y el año pasado, bueno, en mayo, rendí mi último final, de Derecho Comercial, y acá estoy me recibí, muy feliz, estaba feliz de la vida, eh, y bueno, eh, Ahí, digamos, <risa> fue como un cambio, porque ahora decís como, bueno, ¿y ahora qué hago? Claro. Eh, me ofrecieron trabajar en, en algunas empresas, eh, como traductora full time, pero no, no era algo que yo, no sé, no me cerraba del todo para ese momento, yo estaba trabajando ya en una escuela y no lo quería dejar. Eh, entonces dije, bueno, voy a hacerlo de, de forma independiente, como pueda, aunque me salgan poquitas al principio, lo voy haciendo. Eh, y bueno, ahora hago un poco de las dos cosas, y este año empecé el profesorado, porque el año pasado que, que empecé a trabajar en colegio me terminé de enamorar de la docencia, eh, y bueno, estoy haciendo el profesorado, así que por eso también un poco me especializo en lo que es el ámbito educativo, porque nada me encanta, me encanta, me, me, me terminé de enamorar, así que estoy haciendo todas las materias pedagógicas y algunas cuestiones más.
0: No sé si preguntarte por la traducción jurídica o ir directo al tema de la docencia. ¿Qué
3: preferís? <risa> eh, no sé, como te
1: parezca a vos. ¿Cómo yo tengo una traducción
3: una
2: jurídica. Ah, bueno. Diga,
1: diga, diga. No, diga, yo iba a preguntar,
2: porque, eh, Paul, sonás así como que las dos cosas te reapasionan. ¿Tenés sí. una preferencia, tipo, te gustaría dedicar no. más tiempo o...? Ah, es difícil. No, las tengo 50
3: y 50, pero re 50 y 50. Re. Hay días que sí digo, ay, me gusta más traducir, y otros días, ay, me gusta más dar clases, pero la realidad es que no. O sea, me encanta las dos y me gustaría combinarlas las dos. Ahora, por lo menos, no sé, quizás en dos años me preguntás y te digo, no, no, no me gusta más una más que la otra, pero ahora no, es como que, que las dos me apasionan por igual.
2: Bueno, re bien. Siendo que incluso años, dice, sí, yo bueno. nunca voy a dar
3: clases. Sí, claro, <risa> yo decía eso, yo decía, nunca voy a dar clases. Y bueno, <risa> nada, la vida me llegó y, y ahora encima le doy clases a... A, a niñas re chiquitos, de chiquitos, de, de 8 años, 9, y, y me es, encanta. Eso es como... te quería
0: sí eh, vamos, vamos por la docencia entonces, porque <risas> vos tenés un poco de todos los colores de todas las edades. Sí, me es? encanta, me
3: encanta eso. Yo es como que me gusta eh, como hacer varias cosas, eh, no me gusta quedarme siempre en lo mismo, me gusta como variar, y siento que, que con las niñas es un mundo totalmente distinto al de los adultos. Eh, yo empecé dando clases particulares a, a chiques, eh, y después, bueno, el año pasado se me dio que empezaron a consultarme más personas adultas, y, y se me armó como una cartera de, de, de clientes eh, de adultos. Entonces ahora estoy exclusivamente dando clases particulares a gente adulta, ya igual no tengo más horarios, <ríe> estoy como loca. Y, y en el cole eh, sí, tengo un tercer grado, eh, que son muy, muy, muy chiquis, <ríe> son muy peques, eh, y me encanta, o sea, es como que al principio quizás decía, bueno, pero ¿puedo ser maestra y traductora al mismo tiempo? Tenía como esa, esa disyuntiva, como que a veces la, la carrera de, de, de los docentes, sobre todo primaria e inicial, como que un poco se, se vea menos, eh, no es algo con lo que yo esté de acuerdo, pero es algo que sucede como, bueno, pero si estudiaste traductorado, ¿por qué sos maestra de primaria? Como, como que lo ven a menos, sí. y es algo que, sí, que me pasó mucho. Eh, la verdad es que, haciendo las dos cosas, veo que, que cada una tiene un nivel de, de dificultad totalmente distinto, porque es, es re distinto enseñar y traducir, la verdad que son dos, no, son dos cosas que, no, que son hiper distintos. Cada uno tiene sus, sus challenges, sus desafíos. Eh, al trabajar con niños es como que uno tiene una responsabilidad muy grande eh, no se lo puede tomar a la ligera, no es ir a recortar papelitos y armar carteleras, como se piensa. Eh, tenés ahí personas que dependen de vos en un montón de aspectos. Eh, Pero además,
0: en el tema de cuanto más chiquitos son, que la gente no sé por qué cree que es mucho más sencillo, es cual. al revés, es donde más responsabilidad tenés, porque los chicos no pueden elegir un montón de cosas que sí perciben de vos, y que siguen, este, hablemos del ejemplo, de las cosas que uno hace sin darse cuenta y que los chicos perciben igual, ¿no? Sí, es un tal cual. ese.
3: Tal Por cual, eso sí. estás haciendo el, el, el tema del
0: profesorado.
3: Sí, sí, y la verdad es que, o sea, me encanta todo lo que es eh, pedagogía, aprender más sobre eso. Yo en el profesorado tengo desde, o sea, me capacitan desde nivel inicial hasta superior, terciario, digamos. Entonces, como que tengo un poco de, de, de todo, desde no sé, dos años, eh, hasta gente adulta, entonces está bueno como tener un pantallazo de, de, de todas las personas. Eh, y todo eso que yo aprendo en el profesorado, después cuando, si me toca alguna cosa de educación, mi sueño es traducir algún libro así de educación, alguna cosa de Cambridge o algo así, eh, lo plasmo todo eso, porque está buenísimo, aprendes un montón de cuestiones teóricas que, que la verdad es que hacen falta.
0: Y tenés desde los más chiquititos hasta el nivel universitario. Hablemos del tema del
3: nivel universitario. Bueno, eh, yo en realidad en el Instituto Sagrado Corazón, como es terciario, solamente me habilita a, a terciario. Eh, pero bueno, yo también. Vos soy tar... pública,
0: por eso no soy digo. Pública.
3: Para, sí. eh, para poder trabajar en la facultad tenés que
0: tener el título universitario.
3: Depende de, de, de la universidad, se supone que sí, ah. o que tenés que tener el título para nivel universitario, o si no, puedes hacer el tramo pedagógico, que son dos años, más o menos, eh, y ahí te recibís de profesor o profesora en lo que estudiaste, en traducción pública, en abogacía, en arquitectura, y ahí cursás con gente de, de, de cualquier carrera, digamos. Yo me fui por el, okay. por el profesorado porque bueno me gustaba más y acá no hay ninguna universidad salvo la, la UCA que de el profesorado universitario. Y bueno, en la UCA soy profesora adscripta de la cátedra práctica profesional B, que es traducción jurídica. Hacemos más que nada contratos, eh, contratos de trabajo, contratos de franquicia, todo tipo de contratos, eh, contratos laborales. Eh, y bueno, me encanta, o sea, eh, eh, aprendo un montón. Tengo, digamos, la, la profesora a la que acompaño, eh, bueno, sabe muchísimo, ella también estudió varios años de, de Derecho, eh, entonces, bueno, tiene, tiene una gran trayectoria como traductora, y, y eso me permite, bueno, aprender un montón al acompañarla. Me encanta como el, el, el feedback de, con, con los alumnos sobre todo, más, más que nada, creo que hay solo un alumno hombre este año en esta cátedra, casi todas son chicas, eh, estaba buenísimo, es como, como estar del otro lado de lo que, de lo que viví, eh, de entender un montón de cosas eh, de, de, de tener tan fresquito los miedos que tienen, la, las ansiedades, las angustias la, las expectativas, como poder ver todo eso estaba buenísimo, eh, y tratar de, de ayudar en lo que yo puedo, digamos eh, si, si es bueno, a veces me preguntan, ¿y cuál es la materia más difícil de toda la carrera? Y bueno, yo les doy mi opinión, qué sé yo. <risa> eh, ¿Y este profesor? ¿Y qué pasa? ¿Y qué no? ¿Y qué, qué sé yo? Y bueno, nada, sí. uno trata de ayudar, como, pero...
1: como un lugar mixto el de ascripto, ahí ¿eh? sí. sos medio gamba, medio no tanto.
3: Sí, sí, como que tenés bien. que marcar un poco el límite, porque si no, como que, pareces una más de ellos, pero para mí fue claro. súper difícil porque me en mayo y ya en agosto estaba haciendo la adscripción. Entonces era ah, gente bien, que yo claro. conozco, era gente que había cursado conmigo quizás, y, y la claro, tenía claro. como alumna. Mirá la era pomla, muy raro, era muy pomla. raro. Claro, entonces como que
1: ahora. Claro,
3: <risa> es como que la para escrita. la otra persona, ahora sos suscriptas. <risa>
1: claro. <risa> eh,
3: era gracioso porque después terminaba la clase y era, ay, ¿cómo estás? ¿Y qué, ¿Qué onda esto? Era como que era mi amiga quizás esa persona, y ahora era como que no estaba del otro lado. Eh, y nada, se aprende un montón, un montón. Así que si, yo sé que por ejemplo, Juli Raimondo viste del FIP, eh, ella sí. hizo una ayudantía también en la UBA, y, y, y se aprende un montón con, con estos proyectos, así que tienen las universidades... Eh, uno puede aprender un montonazo está buenísimo así que si tienen la oportunidad si se recibieron y pueden hacerlo eh, yo los re eh, eh, encourage no <ríe> les <el incentivo. ríe> re incentivo para que lo hagan porque está buenísimo
0: Genial. el equipo pasó el micrófono pues si no lo voy a acaparar yo
2: a ver, acá tenemos sí eh, te pasó alguna vez de agarrar de tener alguna situación así como medio medio complicada, como scripta, o de repente, <ríe> esto igual, no no sé, pero, por ejemplo, no sé, que la profesora <ríe> venga y te diga, vos sabés que esos esas dos se están copiando. <ríe> bueno, no, sí, pero eh, hubo situaciones similares y es, es, es muy feo, porque,
3: no, no, nada, es horrible, la verdad que uno no sabe, o sea, no era gente que yo conocía, pero pero sí, pasó cuestiones así, mismo me pasó cursando, que dijeron, bueno, tal persona hizo plagio de un essay, y, y, y que todos nos quedáramos como, chan, oh. como, horror.
2: Wow.
3: Y, sí, es feo, es feo, como que...
2: Bueno, y hablando... Sí, pero hablando, bueno, eso lo
3: maneja la, la profesora, ¿Sí? yo como que estoy ahí, quizás le tiro, bueno, no sé, bueno sí no fíjate, sé, alguna cosa no, sí. que me parezca, pero, pero no tomo la decisión.
2: No, sí, obvio. No, además tipo, nada, no, no nada. Eh, Pau, y de estar eh, con, digamos, con públicos de todas las edades, ¿qué es la cosa que te gusta de cada, de cada trayecto, digamos? Calculo que cada, cada, cada una de las sí. configuraciones debe tener algo especial para vos, por, tu, por la pasión que sí, vos traes. ¿Qué, ¿Qué podrías decir de eso?
3: Eh, bueno, me encanta, desde siempre me gustó estar con niñez. Eh, yo cuando estaba en la secundaria traba, eh, era voluntaria en un hogar eh, de niñas que eran o huérfanos o que por alguna cuestión judicial no podían estar con su mamá o su papá, eh, entonces eh, tenían que vivir ahí en ese, en ese hogar, eh, y eh, yo iba una vez por semana, me acuerdo que le llevábamos con una amiga, le llevábamos cosas para merendar, porque era un lugar bastante carenciado, eh, y siempre me gustó hacer cosas eh, así, también eh, era voluntaria en algunos eventos de la Fundación Flexer, que es para niñas con, con cáncer, eh, y yo acompañaba en algunos eventos que iban por el Día del Niño, o por Navidad, y siempre como que, no sé, las niñas tienen como una, una magia tan especial, tan linda, una energía tan linda que, que no se compara con nada. Eh, creo que por eso me gusta tanto trabajar con ellos, porque es como que llegas quizás tienes un día horrible, estás tipo re mal, y, y llegas al aula o prendés acá el Zoom y, y, le, y les ves las caritas, y es como que ya se te pasa todo, es como, como un remedio natural, o sea, es como que empiezan, señor señor Y te empiezan a mostrar, ¡mirá lo que me compré! Y no sé qué, eh, no sé, tienen como una energía súper linda. Y, y no sé, cuando te dicen, me encanta inglés, o... Eh, esta es mi materia favorita, y uno se siente como súper contento de, de poder hacer de ese espacio, que quizás es un espacio obligatorio, el que tienen que ir sí o sí, algo, algo que les guste. Me parece que, como que esa es la clave, lo que yo siempre quiero hacer. Eh, eh, es eso, digamos, como tratar de, de que un espacio que es obligatorio eh, sea lo más placentero posible, que se puedan divertir aprendiendo inglés, como yo me divertía cuando iba a la primaria y yo, era fanática de inglés, me acuerdo que una vez me castigaron, y mi castigo era no ir a la clase de inglés, o sea... <ríe> ¡Nerd a full! O sea, yo la pasaba bomba la clase de inglés, para mí era de una fiesta ir a la clase de inglés en el colegio, no, no, no. Y, <ríe> y bueno, trato de, de que un poco el aula sea como, como un, espacio, un espacio lindo, donde se pueden expresar. Y con los adultos, bueno, está bueno porque al ser otro nivel... Um, yo puedo compartir otro tipo de cosas, no sé, por ejemplo, el otro día estaba hablando con, estaba hablando, estaba teniendo una clase con una alumna que yo también la conozco por otro lado, y, y poder tener conversaciones en inglés, que ella me cuente um, de, de su familia, de, de que yo la conozco, de cosas que le están pasando, de una entrevista de trabajo, de esto, del otro, y poder tener todas esas conversaciones en inglés, um, poder hablar, no sé, mostrarle un video de alguna cuestión más elevada en contenido y que, que me lo, lo entiendan, poder hablarlo, que lo entiendan, no solo en el inglés, sino el contenido, porque yo obviamente le pongo ese video a un niño de, de 8 años y no va a entender nada. <risa> Entonces está bueno eso también como, como eh, más unida y vuelta a nivel intelectual, digamos, eh, que quizás eh, les niñes es más como una cosa energética de, de, de buena onda, que igual uno, uno aprende un montón con les niñes. Pero, pero con los adultos está bueno eso, como poder también practicar uno, el, el inglés, eh, y hacer pensar a, a la otra persona en inglés también, no sé, el otro día les pasé un video sobre una cuestión feminista, eh, y, 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 y discutirlo, o sea, no importa que estés en contra o a favor, yo, yo te voy a escuchar, pero como está bueno eso también de discutir, de abrir el diálogo y de y hacerlo, y que con las niñas no puedo hacer eso.
0: Genial, nos diste el pie justo y delphi te va a transmitir seguramente, para eso levantabas la mano delphi y la pregunta de Caro.
3: La vi,
1: la vi, ahí me desconcentré un segundito, porque <risa> <risa> la vi fue como ¡Uf! y volví. <risa> bueno, ahora, ahora lo hacemos, tenía en realidad también otra pregunta de Ana, que, de Ana Luque, que es un estudiante de un curso que nos está escuchando acá, pero vamos con, con la de Caro primero, que está hilada justo con lo que venías hablando, Pau, y después te hacemos la pregunta de Ana. Dale. ¿sí? Bueno, eh, nos dice Caro, hola Paula, un gusto, me gustaría saber cómo enfrentás a los fanáticos del español, aceptado por la Real Academia Española, ya que escucho tu uso de escucho que tu uso del inclusivo es súper fluido.
3: Ay, gracias, para mí, yo te juro que me, me, a veces cuando me escucho decir uno, digo, eh, error en mi mente, como que me autocorrijo. <risa> eh, bueno, nada, yo tengo una postura que es esta, y sé que un montón de gente no la comparte. Eh, obviamente yo no quiero imponérselo a nadie, eh, lo respeto. Eh, tampoco quiero que me impongan a mí la forma en la que yo quiero eh, dirigir mi discurso, porque es una cuestión para mí, eh, no solo de, de, de lo correcto de hablar, cómo es correcto hablar según la RAE, sino va más allá de eso, y, y es una cuestión política. Eh, y por ejemplo, el otro día me, me dijo una, una familiar, eh, te estaba escuchando en un vivo y no me podía concentrar porque hablabas con el lenguaje inclusivo. <risa> y yo, bueno, o sea, también es un poco la idea, como el choque a, a, a la otra persona que está ahí. Eh, y ya sé que no gusta y que incomoda y que es raro. Ya lo sé, lo tengo súper eh, en mente, ya lo sé, pero bueno, me parece que que estamos en una época donde de a poco yo quiero contribuir a que se deje el masculino genérico, no solo para incluir a las mujeres, eh, va a haber feministas que están en contra del lenguaje inclusivo porque consideran que, que se invisibiliza el género femenino otra vez, bajo, bajo la E. Eh, yo estoy a, a favor, eh, siento que, que hay un montón de géneros que antes ni se tenían en cuenta, y que ahora, digamos... Eh, de la nada, digamos, empezaron a surgir porque se les dio el espacio para surgir, y me parece que está buenísimo decir, bueno, yo la verdad que no me identifico con este género que me están asignando, eh, y está buenísimo que quizás podamos respetarlo, yo me identifico como una mujer, pero bueno, quizás la persona que está al lado no, no se identifica ni como mujer ni como hombre, y creo que es válido también respetar eso, y, y yo creo que el respeto va antes que cualquier norma de la RAE yo obviamente que en todo lo que hago eh, aplico las normas de la RAE, eh, pero bueno, en este caso particular es como que bueno depende obviamente de, de la persona que sea clienta, si, si puedo usar lenguaje inclusivo o no, hay otras formas de, de usar el lenguaje inclusivo, eh, el lenguaje no binario, eh, sin que no implican el uso de la E, sí. eh, pero bueno, trato de, de que mi discurso sea lo más inclusivo posible para abarcar a todos los géneros, porque bueno, creo que, que es una cuestión de respeto, de empatía, y de, de que todos se sientan incluidos. Delfi, vas claro. a preguntar algo más.
1: Quedó justo al final, con las marcas. Eh, sí, una cosa agrego, ya que salió este tema, Pau, vos dijiste que hay otras formas de usar el lenguaje inclusivo sin necesidad de aplicar la, la marca, el otro día yo estaba haciendo una traducción, eh, y no había tiempo para consultar y demás, eh, pero era toda una, sobre la descripción de una aplicación eh, de edu entretenimiento para para chicos para niños y cada vez que quería decir el público y, es, y aparecía children en inglés decía cómo lo digo de manera que entren bueno todas las personas con todas pos, las posibilidades qué sé yo y me empecé a, a digamos a, a pisar todo el tiempo porque decía pequeños claro. niños los más pequeños. Y era como que siempre sí o sí caían a una marca. Y le escribí a Julieta Raimondo que la mencionamos hace un ratito. Infantes. Te lo tiro ahí. <ríe> bueno, pero después con infantes también hay un tema porque eh, empieza a pasar que, bueno, eh, me había enterado en un vivo que hizo Darío stach que infantes, por la etimología de la palabra, tiene que ver con algo que le falta.
3: Sí, la etimología sí es, es la falta del habla.
1: La bueno. Claro, entonces a lo mejor podía ser despectivo, entonces me estaba pisando todo el tiempo, o sea, cada palabra que yo podía llegar a usar, eh, me, la lengua me precede y me impone un sentido y, y, y digo, ¡ah, basta, no quiero traducir más! Bueno, <risa> es que te rompe el cerebro, es como...
3: Te Sí, bueno, ya fue algo masculino genérico, más
1: fácil. Claro, claro, que por empezar el cliente no tiene esta, esta conciencia, pero bueno, estamos trabajando al español de América Latina y en América Latina, no solamente en Argentina eh, y en otros lugares de otros continentes también se están dando estos movimientos. Sí. Eh, y, y no afecta solamente a los adolescentes para arriba, sino que también para, para los preadolescentes, y cada vez esas esa personas se van haciendo cada vez más grandes y van a participar de la discusión de alguna manera. Julieta, la que mencionamos, es una chica que también, traductora, eh, casi abogada, que tiene una postura ahí muy firme con respecto a esto del lenguaje no binario, y le consulté y me dijo, ¿y podés hablar del público infantil? Me dice. Eh, y me había, bueno, me había dado dos o tres opciones más. Terminé usando infantil, aunque yo público infantil, pero no sé, ¿vos, vos te referías a esto como a tratar de reformular sin sí. caer en marcas de, de género específicas?
3: Sí, por ejemplo, o sea, las Naciones Unidas tienen unas, eh, una serie de orientaciones para todas las comunicaciones que hacen, eh, donde se recomienda, digamos, distintas formas para poder eh, utilizar un lenguaje inclusivo en cuanto al género, sin tener que recurrir a la E, ni siquiera la mencionan, no mencionan ni la E, ni la X, ni el arroba, ni nada de eso, eh, que, por ejemplo, no sé, depende del caso, eh, puede ser recurrir a la pasiva con C, en vez de los interesados deben presentar, se debe presentar, puede ser, por ejemplo, utilizar eh, sustantivos colectivos, en vez de, de, de decir, no sé, los, los vecinos, decir la vecindad, o en vez de decir, el, no sé, los directores, el directorio, utilizar sustantivos que, que no tengan eh, género, digamos, en el sentido de la persona, eh, hay un montón de, de, de técnicas, eh, se habla también del desdoblamiento en las Naciones Unidas, eh, se, se, se reconoce el desdoblamiento como una forma, eh, sí, es eso que pasó ahí recién Tincho, es súper interesante, eh, se habla del desdoblamiento como una forma válida en las Naciones Unidas para, para tratar de salir de lo, de lo no binario, obviamente ahí de lo binario, perdón obviamente ahí se deja afuera a toda la gente que es no binaria, que es quizás un poco sí. lo que yo quiero evitar, porque bueno, si digo las, la, los hombres y las mujeres, y dejo afuera sí. también a un montón de personas.
1: Bueno. Eh,
3: pero bueno, en vez de hablar de los ciudadanos, hablar de la ciudadanía, en vez de eh, decir... El period, eh, no sé, había muchos periodistas de distintos medios, es decir, había periodistas, sin hay muchos, que es un sustantivo claro. que es las periodistas los periodistas de distintos medios, y hay un montón de herramientas que uno puede, uno puede usar para no caer en el, en el masculino genérico, y siento que eso es mucho más fácil de incluir en una traducción o en algún texto, no choca tanto, porque son cuestiones que están aceptadas por la RAE, eh, así que en ese, en ese sentido nadie va a tener problema con que uses... Había, había eh, periodistas de distintos medios en vez de había muchos periodistas. Eh, obviamente todo depende de, de, del contexto, de lo que estés traduciendo, de un montón de cosas, porque quizás ese muchos se necesita sí. por alguna razón. Eh, pero bueno, está bueno también tenerlas en cuenta para, para tratar de hacer el lenguaje un poquito más inclusivo, y no se quiere usar el, el tema de la E que puede chocar y que es difícil también. No creo que tanto por la edad. el otro día estuve haciendo un curso con Silvia Falchuk y Alita Steinberg, y, y la cabeza cómo la tienen deconstruida era impresionante, y son personas, digamos, mucho más grandes que yo, y me impresionaba, la verdad, la, 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 no sé, como la, la mente abierta que tenían, y cómo sabían tanto de un montón de cosas, era impresionante. Así que creo que, que si aún uno le interesa, eh, es una cuestión de, de querer interesarse y, y, y si de verdad piensa que mediante el lenguaje puede hacer un cambio en la sociedad, que yo pienso que sí, que el lenguaje forma nuestra forma de pensar y, y moldea nuestra forma de pensar, entonces eh, creo que puede ayudar, ayudarnos eh, a cambiar un poquito eh, algunas situaciones.
0: Wow. Bueno, si a por el hecho, chur, Estás ¿eh? hablando de, sí. una, de una colega
3: <ríe> calibre cañón. Sí, por eso, no, 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 no. Eh. la admiro tanto.
0: ¿Qué ibas a eh, decir, Martín?
2: Sí, que me, me parecería interesante, eh, bueno, Delphi mencionó cuando, cuando presentó a Pau, eh, que, eh, bueno, que Pau participás en dos proyectos que probablemente tengan mucho que ver con todo esto que hablamos, que son proyectos generistas y Purple Audiovisual Translations, y sí. entiendo, según esto que venimos hablando, que esa es una de las formas en que vos, desde lo profesional, aportás a esta, a esto que estabas, a esta cuestión de, eh, de hacer cosas con el lenguaje, ¿está bien? Yo te sí. quería preguntar, ¿en qué se parecen estos proyectos eh, y en qué son diferentes?
3: Ok. Eh, bueno, Purple en realidad es como un proyecto de, de traducción, una iniciativa de traducción. Eh, ese es el fin. Eh, yo me sumé hace muy poquito, lo veníamos hablando igual, pero en realidad formalmente me uní ayer. <risa> <risa> Fue como mi debut formal, pero bueno, ya lo veníamos hablando. Tenemos el anuncio eh,
2: oficial entonces recién, sí, sí. ahí, ahí humeante todavía. <risa> sí, 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 sí
3: yeah. tal cual. <risa> eh, y bueno, con mis colegas, eh, Verónica Manzanario, de y Arita Violete, que bueno, son lo más, eh, que ellos también tienen una, una perspectiva feminista. Eh, ahí básicamente, digamos, el, el fin de, de Purple es eh, un servicio de traducción. Ahora hace poquito, el viernes, anunciamos eh, un nuevo servicio de edición inclusiva que justo alguien me preguntó en, en Instagram que es eh, tratar de ayudar a empresas o a, o a personas humanas a, a que puedan comunicar sus mensajes de una forma más inclusiva. Y no solo con la, con la E, sino con estas otras estrategias que les estaba mencionando, pero hacer de su discurso un poquito más eh, inclusivo. Este es un servicio nuevo que se, que se incorporó el viernes, yo me incorporé ayer, pero lo veníamos ahí pensando como juntas. <ríe> eh, Así que, bueno, esa es una idea nueva que tenemos, que, que está buenísima. Y, y Generistas, por otro lado, es un, es un espacio donde eh, convocamos gente, o a veces, bueno, somos nosotras, pero en general siempre hay algún invitaje, eh, para hablar sobre distintos temas que hacen. Primero empezábamos con la traducción, Delphi estuvo hablando de, de, del marketing, me acuerdo, de, de, después estuvo del de lenguaje no binario... Eh, sí. Y después quizás lo, lo extendimos un poco más y fue como, bueno, el feminismo y distintos ámbitos socia sociales y distintos ámbitos que quizás pueden hacer también en la traducción, porque por ejemplo Ari, que estuvo acá, eh, que ella se dedica a traducir sobre salud menstrual, eh, bueno, sabe un montón de ese tema, entonces quizás hacemos eh, un episodio sobre salud menstrual y feminismo, sobre cómo el feminismo atraviesa la educación menstrual, sobre cómo falta es si sobre cómo eh, los, digamos, las toallitas, los tampones, la copa menstrual eh, es tan caro y tanta gente no puede acceder, eh, hablamos de, de quizás no decir mujeres, sino hablar de personas menstruantes, ahí un poco como que con el tema del lenguaje se, se relaciona, eh, ahora prontito vamos a hacer un episodio sobre educación, que yo estoy chocha, <ríe> no, puedo, no puedo decir mucho pero ya está decidida la invitada, que también vamos a hablar como sobre una perspectiva de género, entonces, bueno, quizás ir hablando de, de distintos temas, se habló del deporte, por ejemplo, del fútbol femenino, eh, y el feminismo, sobre cómo, digamos, eh, no se le da tanta importancia, o tienen más trabas, se habló también eh, de la agricultura, de las mujeres en la agricultura, de distintos, distintos temas sociales, y la relación con el feminismo que nosotras creemos que atraviesa todos esos temas sociales eh, de una forma, digamos, total. Entonces, bueno, eh, traerlo, ponerlo sobre la mesa y hablar de eso, eh, está bueno. Creo que, que por lo menos es como que te abre un poquito la mente y decís, ah, bueno, quizás esto puede ser, o quizás no. Pero es como que te da nuevas ideas, es como una forma más eh, fresca de pensar las cosas, y, y distinta, que eso también está bueno siempre.
0: Tenemos una pregunta del público, eh, Pau. Sí. Pregunta Ana, ¿ayuda a empezar a tener práctica durante la carrera o es mejor esperar a terminarla? En tu opinión, ¿cómo sería?
3: Sí, sí por práctica se refiere a... Traducción, o sea, sí, supongo, ¿no, Ana? Yo entiendo que sí. Creo eh... que, que
1: sí. A yo creo que a... sí, que,
3: que sirve más o menos cuando uno está en los años más avanzados de la carrera, porque yo en primer año si me dabas un texto para traducir probablemente hubiese hecho un desastre. Eh, pero quizás cuando ya estaba en tercero, cuarto, creo que dependiendo del texto, eh, mi primera traducción creo que fue en cuarto que tuve que hacer una carta de postulación para una beca de, de, de la UNESCO, eh, y estaba re nerviosa. <risa> Eh, pero bueno, nada, sí, creo que sí, que sirve, eh, y tampoco frustrarse si quizás no sale alguna prueba, no se aprueba, eh, porque bueno, vas a tener toda tu carrera por delante, todavía ni siquiera la terminaste, una vez que termines también vas a tener tiempo, pero obviamente que toda la experiencia suma, y, y, y muchas agencias y muchos clientes piden eh, experiencia como requisito, así que sí, yo creo que sí.
0: Bueno, en ese sentido, este, más de un invitado al programa, en los años que hace que estamos al aire, ha dicho lo mismo, así que sumamos una opinión más favorable para el tema de la práctica antes de recibirse, siempre que sea posible. Gorena, sí. Gorena, a usted lo estoy mirando, Gorena, vayan tomando nota, empiece a practicar. <risa> está practicando. <risa> está practicando. Muy sí, está
1: Muy bien. Está muy bien. Eh, tengo una pregunta más del público, gente. Diga, vamos. Acá una, una seguidora de Instagram eh, nos consultó, dijo, soy novata en la profesión, me gustaría saber, ¿cómo puedes conseguir clientes?
3: Eh, bueno, creo que es como muy variado, según la persona que te conteste, como las experiencias de, de cada persona. Eh, en general, en mi caso, yo traté de de hacerme como una marca bastante, estoy tratando de hacer una marca como fuerte, de hacerme conocida por ciertos valores, de, de, por ciertas especializaciones. No tratar de abarcar todo, sino como ir tratando de especializarme, eso siempre lo van a decir todos todo los tra, todo el, traductores, que te especialices, eh, que no seas tipo pulpo y vayas queriendo agarrar un poco de todo. Eh, eh, y bueno, nada, creo que, que el networking es muy importante, por lo menos en mi caso, eh, fue una de las formas en las que gané más clientes eh, por recomendación, digamos, entonces siempre eh, tratar de hablar de que sos traductor de lo que haces porque mucha gente ni siquiera sabe qué es ser un traductor público. Eh, bueno. Entonces, bueno, explicar, educar, yo trato de, de vez en cuando subir ahora que salieron las notas de, de La Nación y de Ámbito Financiero, bueno, ah, bueno. hice un video, Explicando por qué eh, traducir no significa traducir palabra por palabra, qué pasa si traducimos palabra por palabra, y ejemplos sobre todo del ámbito jurídico, pero de, de otros, de otras cuestiones así de la vida cotidiana también. Eh, así que bueno, creo que eso, especializarse, mucho networking, eh,
1: marca personal.
3: Sí, y, y eso, y marca personal, sí. como hacer una marca. Eh, así elegiste
1: vos, por lo menos. Sí, trabaja. sí, yo
3: hice eso, yo hice eso, y, y, y bueno, y recomendación que va a través del networking, cuando uno trabaja y, y la persona queda contenta, después eh, va a recomendarte.
0: Pregunta, hablando de marca personal, tu marca es Pola, Pola English,
3: ¿cómo fue que elegiste Pola? Justo el otro día estaba hablando de esto porque me cambié el logo, porque yo tenía un logo hecho por mí en Canva, así nomás, y contraté a una diseñadora que me hizo un logo nuevo, eh, la verdad es que <ríe> me da vergüenza contar esta historia. Eh, cuando el, creo que fue el año pasado, a principios de año, que yo ya había terminado de cursar, estaba trabajando en el colegio y quería tener eh, más alumnos particulares, entonces dijo bueno, me voy a hacer una página, y dijo bueno, ¿qué nombre le pongo?, y no sé, me gustó Pola porque es como la pronunciación de Paula en inglés, Pola y dije, bueno, Pola English, como que me sonaba pegadizo, mismo me acuerdo que me decían, ay no, pero Pola, no me gusta Pola, Pola parece hay una calle acá en, en Mataderos que se llama Pola, <ríe> y se me parece la calle, y yo, ah bueno, ya fue, dejo Pola English, y me puse el color naranja, el color de
1: Delphi, <ríe> que es distinto igual. <ríe> vale.
3: Vale, vale, vale. No te
1: conocía, Elfi. No Eso no lo tiene que hacer nadie. Marta, que <ríe> quiero decirlo como especialista: no se debe hacer. Marta. Pero pará, ¿qué es lo que no se debe hacer? Tomar el color naranja para un pa Utilizar naranja, mi para color tuyo. Claro, el color de Elfi es no. el color de Elfi. No, no, es otro, es usar. otro. Está, está perdonada porque es otro.
3: Es otro, es otro naranja. Eh, Exacto. Y bueno, en realidad el, el color naranja lo elegí porque lo tenía en mi CV eh, Lo tenía como con color naranja porque yo le quería poner algún color, y empecé a pensar colores, y decía, bueno, no sé, el azul me suena muy de varón, en ese mm. momento no estaba tan deconstruida, el celeste también, el rosa parece como que, no sé, que tengo cinco años y presento mi CV, el del verde como que no me gustaba, y bueno, dije, bueno, naranja. Y entonces, bueno, cuando hice Pola English, eh, lo dejé en naranja, y, y así nació. Después, bueno, nada, como que los alum alumnos los conseguí por recomendación, igualmente que, que él es clientes, así que como que no, no no cumplió el objetivo que yo tenía en mente, pero, pero el año pasado, fin de año, en diciembre, le empecé a poner un montón de, de energía a esto, eh, por una teacher, colega, que, que quiero mucho, que es mi amiga, y yo veía todo lo que publicaba y me encantaba, entonces dije, bueno, o sea me, me gusta esto que, que está haciendo eh, ella y, y que están haciendo otras personas, y me gustaría también compartir, como que siento que tengo algo para, quizás para compartir, eh, y, y que puede servirle a alguien. Y creo que fue eso lo que me motivó a estar más activa en las redes, eh, sobre todo en Instagram, porque yo esta, este primer pola English lo tenía en, en Facebook, pues migré a Instagram, el Facebook lo dejé ahí medio abandonado, eh, y bueno, nada, como que me empecé a mostrar más, porque a mí me daba revergüenza mostrarme, no, no mostraba mi cara, nada, o sea, ni mi nombre, solo Paula, y tipo, re impersonal. Y bueno, empecé a grabar historias, qué sé yo, analizando traducciones, eh, dando, eh, no sé, algún consejo de algún juego que había usado en el colegio, que había funcionado, y así empecé a, a encontrarme con un montón de gente como Delphi, como Vero, como Ari, como un montón de, de teachers, eh, y, y nada encontré una comunidad que está buenísima eh, donde nos ayudamos un montón, donde estamos como muy, no sé como que veo mucha colaboración entre colegas, ya sea de, 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 de tradus, como de, de profes y, y está buenísimo, y la verdad es que aprendo un montón de, de la gente que sigo eh, y, y nada, me, me dio un montón de gente súper valiosa, la verdad así que estoy muy agradecida y me encanta cuando me llega un mensajito diciendo ¡Ay, qué bueno esto que subiste! lo No sé qué, me sirvió, no sé cuánto. Y yo ahí me siento chocha porque si le sirve a una persona yo estoy feliz.
1: Muy
0: bien. Me Tenemos siempre. una pregunta más del público eh, que tiene que ver con el tema de lo jurídico que es una de tus áreas elegidas. Y es puntualmente...
3: No sé, Delphi, quién pregunta, pero la pregunta
0: es ¿Qué diccionario de traducción jurídica recomendás?
3: Sí, acá los agarré, tengo como mis dos de cabecera, que uno es de mazuco, que estuvo el otro día, es este, es chiquitito, pero está buenísimo. Tiene ahí todos no, los Yo no voy a decir nada, pero se va a venir otro mazuco,
0: pero no se lo dije a nadie, ustedes no saben nada. <risa> está buenísimo,
3: Porque este lo amo. Ese ya está viejito también. Sí, sí, está viejito.
1: está bien. Ya está,
3: sí. Y después tengo el de cabanelas, que tiene dos tomos, este es el uno... Este es el de español-inglés, y después está el de inglés-español. Son distintos, como que el masuco es más conciso, va más a, al, 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 no sé, al grano, y quizás el cabaneras es como que explica un poco más. Es como que tienen distintos objetivos, creo que los dos, como que depende de lo que estés buscando, como que quizás si no entendés muy bien de qué está hablando, este te va a servir sí. más. Porque es como que explica, eh, o te da quizás traducciones más explicadas. En cambio, el Mazuco es como que va directo ya a la traducción, como que no mete ningún tipo de explicación y, y tiene menos eh, términos, digamos, de, o sea, menos opciones. Es como un Claro, es más como un glosario. Igual tiene, eh, hay una parte de las notas que está en el medio que está buenísima porque tiene un montón de frases hechas, como no sé, por ejemplo, in witness where above, entonces te, te dice cómo se traduce. Uh -huh. eh,
0: Tiene muy, muy buena la parte de procesar lo de Mazuco.
3: Sí, sí, sí. ¿Preferís a alguno de procesal?
1: los
3: dos? Es que depende. O sea, si, si no estoy tan segura de qué se está hablando, uso más el Cabanelas. Y si como que ya conozco más y, y quiero como ver eh, cuál es la traducción que se usa, voy más por este. Pero igual, o sea, que, en general, consulto los dos y veo como si, si coinciden o no coinciden. Y, y después veo, digamos, investigo si, si no estoy segura en internet o lo que sea. Pero estos son como mis dos de cabecera, el
0: Mazuco y el Cabanelas. Eh, coincido con vos con el tema de Mazuco. Con lo de Cabanelas tenemos para un programa, no lo puedo decir en público. Así que no,
4: me,
3: voy
0: a, me voy a callar.
3: No, a mí me gusta, a mí me gusta.
1: ¿Saben, ¿saben cuál es el grupo musical favorito de Paula? Ni idea. Yeah. ¿Qué pregunta?
2: ¿Cuál será? El, el
1: que ella ama, el que es fanática. Yo creo que el ni no idea. No, no sé ni qué vas a contestar, de Delfi. Les digo, tengo Sin miedo. Porfa. Porque... Amapola. ¿Qué? Lo ama. ¿Existe Amapola? Perdón que pregunte. Sí. <risa> sí, creo que es de Santa Fe. Lo voy a buscar. <risa> <risa> no se sé, me hubiera ocurrido nunca.
0: Nunca. No,
1: no, feliz no feliz.
0: Feliz.
2: Vas por la ruta 11 haces, sí, y doblás así y ya tocamos.
1: Es una banda de cumbia pop.
2: Ah, mira, Euge la pop. conoce. Ahí está, Euge, Desde Rosario, a partir del 2012,
1: vienen actuando por todo el país. Cumbia pop. Bueno, cumbia pop. está
0: bueno saberlo. Gracias, Euge.
1: Lo ama. Pola lo ama. Pola.
0: Bueno. Eh, ah, volviendo un toque sobre los diccionarios jurídicos, y le voy a preguntar a Fer, que, que está ahí, muy calladito siempre, Fer. Eh, vos estás estudiando para otro doctorado público. ¿Cómo es tu experiencia con el uso de los diccionarios que mencionó Pau recién? Son malísimos.
4: <risa> no, el de Masuco la verdad lo, no. lo conocí acá por el programa. En clase no lo había mencionado. Y el otro diccionario que mencionó Paula tampoco lo conocía. Ya voy buscando en
0: la Facultad de Córdoba?
4: Eh, tenemos a la profe que ella, generalmente, las clases son de, vemos, empezamos viendo traducciones de diplomas, universitarios, secundarios, primarios, analíticos, y más en más clase dinámica, es buscar nuestros, otros, nuestros términos y armar nuestro propio glosario, y compararlos con los que, con los que vemos en clases. Eh, va más por ese, por ese lado, más por nuestro lado de investigación, que consultar un, un diccionario ya armado. Por eso solamente conocí el de Mazuco, por comentarios, pero la otro que menciona Pablo no lo conocí.
0: Paula, vos estás haciendo la descripción, eh, la materia, eh, perdóname porque no, no retuve sí, el nombre de la práctica materia. práctica profesional
3: pero,
0: B. ¿Y cómo es esto? O sea, el programa tiene contenidos de traducción jurídica, me imagino, porque práctica profesional ya es de los últimos años.
3: Sí, ¿Cómo, eh, se, ¿Cómo se
0: maneja en, en la facultad, en la UCA, el tema de, del trabajo del alumno en, en lo que es la cuestión terminológica?
3: En, en, nosotros tenemos cinco materias de traducción, en intro y PPA es una cosa, y después en las otras, PPB, PPC y PPD es otra. En, en PPB es la que estoy yo, eh, se permite utilizar glosarios hechos por, por nosotros. Eh, los podemos llevar, los podemos armar según las traducciones que fuimos haciendo, y también podemos llevar todos los diccionarios que queramos. Eh, se hacen, digamos, parciales, donde no esté tal cual lo que vimos en la clase, porque no tendría sentido, sino que te dé un poco más para pensar, para tener que eh, mirar el diccionario, buscar, eh, mirar tu glosario, fijarte, como un poco más de investigación, tampoco voy a decir investigación porque no es que tenemos una computadora, sino que se hacen de forma escrita. Eh, pero está bueno porque es como que eh, te hace investigar un poco y mirar, siempre hay un black Law para consultar, eh, que en la facultad está, y eso está buenísimo, la facultad tiene una biblioteca muy grande con un montón de diccionarios, entonces eso... Eh, está buenísimo. Entonces siempre hay un black slow, alguna persona siempre lo compra y, y podemos investigar eh, con las cosas que tenemos. No podemos pedir prestados diccionarios entre nosotros, eh, pero todo lo que podamos llevar eh, se permite, y los losarios también se permiten.
0: Bueno, no sé cómo hacer ahora con el tema de la pandemia, pero entiendo que el tema de no pedirse prestados los diccionarios tiene que ver con una cuestión de, sí. de alguna forma evitar la deshonestidad académica, ¿no? sí. Volviendo sobre esto que vos decías de los glosarios, ¿cómo, ¿cómo se trabaja, o si los preparan a los alumnos, en esta cuestión de cómo preparar un glosario? Porque el glosario tiene un uso muy especial, y por lo tanto una preparación que debe estar orientada a ese uso. ¿Cómo, cómo es? es solo el rejunte de palabras que van, eh, y, y a vos también te pregunto, Fer, este... El tema de cómo trabajan eso, porque me llama, me llama un poco la atención el, el, el abordaje que le dan a la cuestión terminológica, ¿no?
3: Sí, eso depende, eh, por ejemplo, en intro y en PPA no se permite el uso de glosarios. Y en una pero de. Los las hacen partes, ustedes. Claro, pero no, 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 te dejan llevar, solo puedes llevar diccionarios eh, ah, okay. físicos, así, no te dejan llevar nada hecho por vos. Okay. Eh, ya después en la que yo estoy PPB sí. Eh, lo que recomiendan, por ejemplo, yo, la profe con la que estoy, siempre dice que nunca pidas prestado glosarios, que los glosarios desarmen vos, con tus cosas, porque siempre que pedís un glosario prestado, no sabes por qué esa persona puso esta cosa en ese lado, quizás qué es lo que estaba pensando, qué es lo que relacionó, o quizás por, puso eso porque se le ocurrió, o okay. que entonces que cada uno haga su glosario, que es preferible no tener un glosario que tener un glosario ajeno, que no tenés ni idea de dónde saca las cosas. Eh, y en teoría es ir viendo, digamos, la, lo, lo que se va traduciendo en la clase, e ir eh, tratando de ver quizás frases más hechas, eh, que uno tiene dudas, eh, cuestiones más terminológicas que son como más, eh, más lineales, quizás, en un punto, y que pueden prestar a la confusión, entonces, eh, no es que te permiten poner, no sé, una cosa así, de glosario en el otro lado, o sea, un párrafo entero. No, o sea, son expresiones, o, o phrasal verse, o verse, o un sustantivo, una cosa así, no es que te dejan poner un, un párrafo entero y después al lado traducido, porque no, no tendría mucho sentido. Eh, así lo trabajan en el aula. ¿Hay, ¿Hay una supervisión
0: sobre ese proceso? O sea, ¿ustedes hacen alguna entrega parcial y se les hace una devolución o algo? ¿Cómo es?
3: No, no, o sea, cada uno hace su glosario, y bueno, las profesoras están ahí mirando, obviamente pueden pedirte tu glosario, para ver qué es lo que tiene. Eh, es como que, bueno, nada, se supone que a nivel universitario, eh, uno pensaría que, que nadie se va a copiar, aunque lamentablemente esto sucede, y sucede en todas las universidades. Eh, no es que uno se lo manda, sino que uno hace, cada uno... Tu glosario suyo. Eh, y lo puede la profesora te lo puede pedir en cualquier momento del parcial. Si ve algo raro, te puede pedir incluso el diccionario por si tenés alguna cosa rara. Eh, y el, el diccionario que está en la mesa, que siempre es el Blacks, eh, está ahí en la mesa y ella te está viendo mientras vos lo consultás.
0: Okay. y en tu caso, Fer, ¿cómo hacen con el tema de los glosarios?
4: También en clases, eh, generalmente es agarrar un texto en inglés, un texto en español, que sean del mismo, del mismo tema, del mismo campo, y empezar a buscar expresiones. Si vemos que esta palabra se usa en español, en el mismo contexto que en el inglés, entonces vemos que es la traducción, y de ese paso vamos armando los glosarios. En caso de traducción técnica, tenemos una aula de computadoras, entonces siempre tenemos acceso a, a internet. Y los exámenes, cuando eran presenciales, lo hacíamos ahí, también teníamos nuestros glosarios, pero en ningún momento eh, la profesora pedía para ver qué agregábamos, qué no, si estaba viendo lo que buscábamos. Era eh, cada uno armado suyo.
0: pero no, a, a mí lo que me interesa es el tema del proceso de armado del glosario, porque eso es lo que después define el uso que vos le podés dar. Uh -huh. Y como ustedes después en los exámenes lo usan, eso me llamaba un poco la atención, que, que no fueran directamente con, con la cuestión de la búsqueda en los diccionarios, y, y que se les permitiera el armado de glosarios. Porque el armado de glosarios, eh, eh, bueno, podemos hacer otro programa al respecto, sí. porque si no, el resto del equipo va a quedar afuera. Pero es un tema sensible para las áreas de, de especialidad, sí. porque esto que decía Paula pasa un montón. El tema de los glosarios a veces, este justamente porque creo que tienen, digamos, como mucho marketing. Eh, en esta cuestión de que te ahorras un montón de tiempo si conseguís un glosario. Y después cuando lo tenés te das cuenta que en realidad no sé si te ahorraste tanto tiempo y hay, hay riesgo con el tema del uso, porque no hay forma de verificar que lo que vos este, vayas a usar de ese glosario sea lo correcto, a menos que sepas quién lo hizo, ¿no? Pero bueno, cada glosario, o sea, el armado de glosario tiene cuestiones que hay que atender, para que, que quede bien, y, y no es un uso indiscriminado, este me bajo cualquier glosario, no. pues total,
3: ah, minería, me bajo este, listo,
0: ya está. Pero bueno, nada.
3: No, en general nosotros los armábamos sobre la base de de, los, de, los, de las traducciones que hacíamos en las clases, eso era lo que agregábamos, que ya estaba corregido, digamos, por la docente, que sabíamos que, que la docente consideraba que eso estaba bien, y obviamente, bueno, hay palabras que depende de, de mucho del contexto, pero bueno.
0: Sí, hay, sí para hablar, hay para hablar largo y tendido sobre el tema de la docencia <risas> en el traductorado público, me gustaría poder abarcarlo pero para eso necesitaríamos gente que esté especializada en el tema y no necesariamente que estuviésemos todos de acuerdo que creo que hay que abrir un debate. Abrir La docencia,
1: eh, sí, sí, yo no lo dejaría circunscrito a, al traductorado público. En el, no, pero pasa que es, el, es el área
0: que a mí más me interesa, ¿no? El tema claro. de lo que es traducción jurídica. Después sí, obviamente. A mí literaria, por docencia. ejemplo. Y bueno,
4: por eso. Podríamos, ir,
0: podríamos hacer, este, una, hacer una suerte de, de, de saga, empezar con docencia en traducción, y después vamos particularizando... Vale. Este, porque veo que hay mucha disparidad en las diferentes universidades y después sí. todos somos traductores públicos y entonces no entiendo por qué, teniendo tanta cosa diferente, eh, cómo es que llegamos, que no, no estoy diciendo que esté mal, por caminos diferentes se puede llegar al mismo resultado, pero me da que dudar en, en alguno de los caminos que se toman, ¿no? Eh, en la Universidad de Córdoba sé que está Marta Badubi y que en ese sentido ella trabaja sus propios glosarios, y he tenido oportunidad, porque Marta en ese sentido es súper generosa. En algún momento, cuando eh, tuvimos algún contacto medio continuo con Marta, este, ella tuvo la gentileza de, de ofrecernos a otra colega y a mí una serie de glosarios que, por supuesto, los despulgamos bien y coincidimos. Y a mí eso fue como que ah, <risa> se ve que tenemos una forma de trabajo más o menos similar. Pero bueno, después no se dio la oportunidad de preguntarle. Y en traducción jurídica es muy sensible el tema. Sí. Es que, sí, no sé. que para cada área de especialidad
1: es sensible, ¿no? No quiero decir que sí. jurídica, sí el resto no, perdón. La verdad que sí. Sí, sí, porque le puedes decir, bueno, medicina... Hay áreas igual más este, en las que un error de terminología puede ser más grave que en otras, pero en cualquier caso siempre un error de terminología puede acabar con el mensaje a mitad de camino y llevar para otro lado, llevar para el lugar incorrecto, o sea lo que pasa es que hay áreas en las que, bueno, puede llegar a, a generar consecuencias realmente graves para la salud de otras personas grave para, no sé, cuestiones bueno, de juicios no Uf. sé bien, del, del ámbito de ustedes pero, pero todas, sí, todas, sí todas, son los, todas, los todas áreas, vuelven ser tema clave.
0: Todas vuelven sobre la responsabilidad del traductor también sí, hablando no, de juicio, ¿no? ¿no? Digo...
1: Sí, en la boca, eh, bueno, pero, perdón, por lo menos,
3: sí, perdón, perdón. Nos hacen bastante hincapié en el hecho de, 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 de que el glosario es como una herramienta más, eh, que no va a estar todo ahí. Por eso, digamos, en los parciales eh, no, no se ve lo mismo que está en el glosario. Quizás llevaste el glosario y lo usaste una vez para un término repavo y no lo usaste más. Eh, como que nos hacen mucho hincapié en el tema de, 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 de la importancia, digamos, de buscar, de investigar, del contexto, de todo, eh, creo que digamos no se deja tan librado al azar el tema, no es que te dicen, bueno, haz un glosario y listo, como que eh, se, se no, toma pero, bastante consigo. Con...
0: Eh, perdón que te interrumpí, el tema es que en el área jurídica eh, la misma palabra en diferentes ramas del derecho significa cosas diferentes, entonces sí, un glosario armado con X criterio porque tiene que haber un criterio mínimamente tiene que respetar eh, el vocabulario que va a incluir esa materia. Eh, sí. Y a veces, por eso te preguntaba que no sé qué contenidos tiene el programa de la materia
1: en el que vos estás. Claro, que está
3: todo muy, muy dividido, o sea, no o sé, sea, hay una parte claro. que es
1: procesal,
3: una
0: parte
1: Exacto.
3: que es reales, una parte que es societario. Es como que está todo muy dividido, entonces vos tenés tu glosario de societario, tenés tu glosario bueno, de procesal. En esto de contratos y tenés un glosario para cada tema.
0: Mirá, vos tocaste, vos hablaste que se hace mucho el tema de contratos y acabas de mencionar reales. La palabra gravamen en cada una de las ramas sí, de, cual. que vos mencionaste es algo totalmente diferente. diferente. Pero bueno, eh, dejo plantada <risas> acá la semillita en esta edición para futuras ediciones que podamos ver. Ya tenemos tres cosas: el tema de la docencia de <risas> traducción y sus ramas, ¿no? Después tenemos el tema de la generación, qué preparación tenemos como alumnos, estudiantes o, o traductores en ejercicio con respecto a cuestiones terminológicas en el armado de glosarios y su uso y restricciones en el uso. Y el otro eh, que tenía que ver con eh, esa gran cuestión que tiene ahora, es una estrellita, eh, con el tema de la pandemia y que todo es remoto, eh, eh, como título, deshonestidad académica. ¿Qué, qué es, qué hacer cómo tratarla eh, y las consecuencias que, que tiene y las que debería tener pero bueno, nada eh, se pasó una hora más de vuelta interesante la charla, se mezclaron muchos los temas, yo creo que eso es lo que mejor tenemos eh, para ofrecer en Traductores al Aire y sacamos a todo el mundo de las grillas y lo que pensábamos que íbamos a hacer. Para eso hacemos la grilla, para tener una base, por si en algún momento se hace un blanco, pero siempre tenemos temas para hablar.
1: Es como la... cuando, cuando pasábamos al, al frente con el machete, nada lo leíamos, pero nos daba no, seguridad.
0: Nos daba seguridad, claro, es algo así,
1: hablando de deshonestidad académica, la grilla es un buen machete. Paso con el papel y con eso estoy tranquila, es que después hablo y nada, o ya lo sé. Vale, hablando de
0: amuletos. Chicos, yo les cedo el micrófono. Paula, te agradezco este rato que nos brindaste.
1: No, Creo no, que, que tenemos
0: una buena edición con muchos contenidos, con muchas puntas para el que se acerque a escucharlas después. Y les dejo el micrófono, te, doy, te
1: mando un abrazo, gracias por todo. No, y les no, dejo el no, espacio que... al resto del equipo para que salude. Bueno, también yo agradecerle a Paula por aceptar la invitación, por... Uh recorrer toda esta variedad de temas con nosotros sin, <risa> sin oponerse a ninguno. Eh, y bueno, quiero felicitarte Pau también porque se nota que, que a pesar de ser nueva profesional, eh, sos muy consciente de cada paso que das, aprendes rápido, sos como una esponja en ese sentido, o eso se percibe en tu contenido, se, se nota el compromiso, vos ya definiste tu, tus áreas de interés y sos coherente con eso, y creo que vas por muy buen camino, este, y, y me parece un caso muy interesante para todas las todas las personas que estén iniciándose en el mercado de la traducción o de otros mercados. Así que gracias. felicitaciones. Gracias, Delfi. De nada. Qué lindo.
2: Un gran ejemplo, un gran ejemplo. ¡Ay,
1: gracias! Sí, oh, sí. <risa> ¿Quién soy? ¡Era Madonna! <risa>
2: Bueno, muchas gracias, gracias. Mucho, gracias. gracias. La sí, de de
0: mucho tu visita más. al programa.
1: <risa> <risa> necesitamos, necesitamos <risa> no, no, no. más, eh, desde mi punto de vista, más profesionales que jóvenes que vengan a encarar la profesión con, con este compromiso y oh. esta seriedad. Por eso yo hablo de que para mí sos un ejemplo, mm. ¿no? Eh, claro. y y todo lo que hago que como que me, me
3: comprometo al 100, 100% es como que es como sí. soy yo.
1: Sí, de manera responsable, seria, eh, comprometida, todos esos valores se ven, se ven en, en lo que haces, y yo no te conozco personalmente, te conocí este año y <ríe> este poco, así que eso me parece algo muy destacable. Claro, claro, por la duda que
0: se sigue cumpliendo siempre lo que dijimos al inicio, que acá no hay cuestiones económicas de ningún tipo, ni las que van ni las que vienen, esto fue todo por, por hablarte.
1: Sí, tal
0: cual, bueno, les
3: agradezco un montón por esta oportunidad para contar. Yo decía, no, después de ¿qué voy a contar yo? ¿Qué voy a tener para contar? No tengo nada. Pero bueno, nada, les agradezco y me encanta el programa.
0: Gracias, Paula. Eh, aprovecho lo que acabas de decir y prometo que con esto cierro. Chamo. Eh, el tema de la pluribosidad en la traducción, que es un trabajo que lideró Delfina, eh, es lo que definimos, lo que buscamos, y básicamente es una forma corta de decir muchas cosas, eh, entre ellas que el equipo incluya a alguien que todavía está estudiando y que todavía no se ha recibido, también tiene que ver con la pluribosidad, porque no solamente las cosas que uno escucha, sino también las inquietudes que uno puede tener al respecto y tener dónde preguntar. Es, es, es un tema, ¿no? Esto de que vos decías al inicio, de que al principio no mostrabas tu cara, solo ponías Paula, que te daba mucho, mucho, mucho pudor mostrarte. Eh, yo lo dije toda la vida creo que es una característica general de los traductores. Estoy hablando en general de nadie en particular. El traductor es traductor y se siente cómodo. Frente a una compu con su laburo y adelante con todo y el resto, bueno, no importa. Después veremos. Y no por nada, Delfi me va a corregir en esto, eh, no por nada tenemos esta cuestión también que nos cuesta un poco el tema del marketing. En general, la personalidad del traductor no es una persona... Eh, que se dé fácil al marketing, a mostrarse y a salir, a difundir, a hablar y decir. Así sí, que verdad. es importantísimo esto de que vos, esto que dijiste sola, sin que nosotros preguntáramos que vos creías que después de mazuco, ¿qué ibas a decir? Yo creo que todos tenemos algo para decir. El sí, tema es mal. que en este momento hay algo que atenta contra esta libertad tan libre de expresión, valga la redundancia, lo dije a propósito, que es el tema de que todos tenemos, o, o muchos, Muchos, no sé si todos, pero muchos tenemos acceso a Internet y no todos los que tenemos acceso a Internet tenemos algo importante que decir. Y voy a cortar acá porque me va a salir la personalidad ácida que me caracteriza en mi
1: casa. Y hasta acá, polémica, mi casa... siempre. Silvira está cerrando siempre con polémica. O polémica o emoción. Es así ella. Bueno, qué sé yo, no sé. Es lo que va saliendo. No bien, tengo un vez, pero bueno. Son contenidos reales, contenidos reales.
0: Perdón, yo lo digo desde una este, posición tal vez muy personal. Yo lo que veo es que todos tenemos algo para contar en tanto y en cuanto eso que vos tenés para contar, a alguien le sirva, que era lo que decía Paula, y, y, y subrayo y sostengo, porque realmente soy consciente de que ahora hay una pluralidad inagotable de cosas, y no todo lo que está para ver está bueno. Eh, pero eso lo juzga cada uno, ¿no? Entonces, sí. cuando encontrás algo posta, genial. Y cuando encontraste algo que le metiste tiempo para verlo, analizarlo y, y resulta que no te resultó, este, hay gente que debería hacerle un bien a la humanidad y mantener la boca cerrada. Pero es una opinión personal que tiene cada uno. Sí, perdón, Delfi, que lo diga, pero eso sí... ¿Sí? Hay, Ay, quien entiendo, prefiere, perdón, hay quien prefiere no, no. determinados, determinados eh, podcasts o programas o colegas, y hay quien no, y está perfecto. Y justamente el tema de la pluralidad en ese sentido, creo que hace bien. Pero a veces hay que medir un poco, ¿no? Porque eh, no todo el mundo evalúa eh, ¿Hay el tema. público para, para eh, todo en, también.
1: Hay público hay para que, todo, se sí. prefiere otras cosas y bueno. Está Nosotros hacemos, hacemos lo que podemos y lo que creemos que está bueno. ¿Qué sé yo? Seguro. Nada,
0: eso fue todo por hoy. Gracias por otro no parte, <risa> con al Aire. Y así te cierra, ¿viste? Es genial. Sí, ¿no? sí, ya está. No sé, creo que ya dije de más incluso, así que ya está. Es una ah, opinión muy personal que, que podemos compartir o no y esas cosas, este, sobre esto no podemos hacer una edición porque a nadie le importaría mi opinión personal. <risa>
1: Es así. Está bueno para debatir. Acá Euge nos fue avalando todo lo que fuimos diciendo, que estuvo en el programa pasado Eugenia y dice, es un muy buen programa, chiques. Soy todo lo que, sos todo lo que está políticamente
0: incorrecto. Eso fue para mí, ¿verdad? No, ese desde, decime, fue para mí. No,
2: son, ese es el eso chat privado,
1: yo. claro. Pero,
0: pero decímelo para mí. Ese es para mí. mí. Sil, Sil puse abajo. Sil.
1: No, no, no. Es no que es ser A ver, ¿cuánto tiene estas opiniones? Nada más que hay gente que la mayoría no se anima a decirlas en público. Acá hay coraje, che. Bueno. Yo no sé si es coraje.
0: No sé si es coraje. Yo creo que ya lo mío es este rebalsamiento de un montón de cosas y nunca fui muy diplomática para las cosas y eso me ha traído muchos problemas en mi vida personal. A la edad que tengo aprendí algunas cosas, aprendí a callarme muchas cosas eh, y de las muchas cosas que me callo, algunas. Recién ahora creo que puedo empezar a decir, pero bueno, es todo un proceso. Nada, chicos, basta, porque pobre Paula está ahí, no tiene nada que ver. Eh, no, no. Apoyo, apoyo lo que dijiste, creíste que no tenías nada para contar y nos has dejado con una edición que está muy rica en una variedad de cosas que cada uno verá después este, si las toma o no y a partir de que las tomes, cómo las hace evolucionar. Así que... Gracias a todos, gracias equipo por esta, este nuevo martes que nos deja con pilas sí. y los esperamos a todos el próximo martes si es que quieren, ¿eh? acá nadie está obligado <risa>
1: nos vemos el martes, buena semana, chau chicos gracias por todo Buena, semana, buena semana. Gracias. chau, chau.